0: Conversas no Jardim, a série de áudios do Sabadim, Sábado Cultural do Jardim Alvorecer. O tema de hoje é Os Doze Sentidos.
1: Boa tarde, bem vinda a todos que estão aqui no nosso podcast. Eu sou a Rebeca Nogueira. Eu sou terapeuta integrativa, também sou pedagoga, estudei a pedagogia Waldorf junto com a Dodô, que está aqui comigo. Boa tarde, Dodô.
0: Boa tarde, Rê. Então, eu sou a Dodô Bertone, eu sou, trabalho com educação há mais ou menos uns 15 anos, sou brincante da cultura popular, pesquisadora e também fiz formação, né, junto com a Rê e... Agora eu trabalho como materneira no Jardim Alvorecer e ajudei a fundar essa, essa escola. Sou também da parte da gestão da Associação Terra Roxa
1: Sim, e hoje a gente está aqui para trazer para vocês é, os 12 sentidos, que é faz parte da visão antroposófica trazida por Rudolf Steiner e que está por trás da Pedagogia Waldorf Então, para a gente começar a falar um pouco mais sobre o que vem por trás de tudo que a gente vê ali no dia a dia da escola, e a gente achou que os dois, 12 sentidos eram um lugar legal para começar. E para preparar o ambiente anímico para essa conversa, a Dodô vai trazer para a gente uma história, um conto de fada, não temos certeza, mas se não se não nos enganamos, é um dos coletados pelos Irmãos Green, está no livro As Forças Odiacais, da Gudrun Burkhardt, com
0: você, Dodô, isso aí. Então, o conto se chama A Pequena Lebre Marinha. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo. E neste castelo tinha uma torre e lá doze janelas, das quais se podia ver todo o reino. A princesa gostava de subir e de admirar tudo o que tinha ao seu redor. Já na primeira janela era capaz de enxergar mais do que as outras pessoas, e à medida que ia avançando de uma janela para outra, sua vista ia aumentando. Na duodésima janela, ela enxergava tudo o que estava em cima e embaixo da terra: nada, nada lhe permanecia oculto. Esta princesa era orgulhosa e não se submetia a ninguém, por isso, anunciava. Que homem algum poderia se casar com ela, a não ser que ele conseguisse se esconder de modo a não ser descoberto. Quem tentasse fosse descoberto teria uma punição, a morte. Muitos tinham tentado sem nenhum êxito. A princesa gostava muito da ideia de ser livre por toda a vida. Mas um dia, três irmãos se apresentaram e anunciaram que queriam desafiar a sorte. O mais velho pensava ah, que se se escondesse dentro de uma força de cal, seria salvo. Porém, ela o descobriu. O segundo escondeu-se no subsolo do castelo, mas também foi descoberto. Então, o mais jovem se apresentou e pediu um dia de prazo. Pediu também o favor de perdoá-lo por duas vezes caso fosse descoberto. Se falhasse na terceira tentativa, daria por perdida sua vida. A princesa pensou, pensou, mas como o rapaz era muito formoso e suplicava de todo o seu coração... Ela concordou. No dia seguinte ele acordou bem cedo e pensou onde pudesse se esconder, mas nada lhe ocorreu. Pegou então uma espingarda e saiu para caçar. Viu lá de longe um corvo e, quando ia puxar o gatilho, o corvo gritou: Não atires, não atires, e eu te recompensarei. O rapaz baixou a espingarda e prosseguiu seu caminho. Chegou à margem de um lago e logo viu um peixe bem grande. Mirou e quando foi atirar o peixe gritou, não atires e eu te recompensarei. Então ele deixou o peixe mergulhar e prosseguiu seu caminho. Andou um pouco e deparou-se com uma rapidez que mancava. E quando ele foi atirar, ela, ela exclamou, Ei, venha cá e tire o espinho do meu pé, que depois te recompensarei. O jovem ajudou a raposa e como já estava anoitecendo, voltou ao castelo. No dia seguinte, ele acordou bem cedo mas ainda não sabia onde se esconderia. Foi ao bosque onde estava o corvo e disse Ei, eu te deixei viver, agora preciso que você me ajude. Preciso me esconder em um lugar que a princesa não me veja. O corvo então pensou, pensou e gralhou. Já sei! Buscou um ovo Partiu ao meio, colocou o moço dentro, fechou o ovo e sentou em cima. A princesa, ao olhar pela primeira janela, não pôde descobrir o rapaz. Passou pelas outras e nada, mas quando chegou na décima primeira, o avistou. Mandou buscarem o um ovo e, ao quebrá-lo, ordenou que o rapaz saísse dali e falou, uma vez te perdoou. No dia seguinte, ele foi ao lago. Chamou o peixe e disse. Ei, eu te deixei viver. Diz-me agora onde posso me esconder? O peixe pensou, pensou e exclamou. Já sei, vou te colocar dentro da minha barriga. Engoliu o jovem, mergulhando até o fundo. Do lago ele ficou, ficou lá bem escondido, bem escondido, mas acontece que não adiantou. A princesa olhou através de suas janelas e não vendo, até a décima primeira se assustou, mas finalmente na décima segunda... O avistou, mandou fisgar o peixe, cortou a barriga dele e assim o moço saiu. E ela falou, duas vezes te perdoei, agora só resta uma chance. Com certeza você morrerá. No último dia, bem cedo, ah, ele acordou e foi ao campo encontrar com a raposa. Ei, raposa, sabes onde encontrar Todos os esconderijos, eu te salvei. Agora preciso que você me ajude a descobrir um lugar onde posso me esconder. A raposa pensou, pensou e disse, já sei. Levou o rapaz a uma fonte, mergulhou nela e emergiu transformado em mercador de animais. Ele também teve que mergulhar e saiu transformado em uma pequena lebre marinha. O comerciante foi à cidade e fez demonstrações com o gracioso bichinho. Muita gente se reuniu em volta para olhá-lo. Por fim, a própria princesa também se aproximou e, gostando tanto do bichinho, resolveu comprá-lo. Antes de entregá-lo a ela, o comerciante disse ao animal, — Quando a princesa for para a janela te procurar, se esconda rapidinho — Embaixo das tranças dela, chegando ao castelo, a princesa subiu até a torre e foi procurar o rapaz. Olhou sucessivamente pelas janelas, da primeira à décima primeira, sem chegar a vê-lo. Porém, não o tendo visto nem pela décima segunda janela, encheu-se de tanto medo e raiva que fechou com tanta força fazendo que os vidros de todas as janelas se partissem em mil pedaços e todo o castelo estremeceu e ao voltar-se para trás ela sentiu a pequena lebre marinha embaixo de sua trança então jogou o bichinho no chão e disse saia daqui o bicho saiu correndo ao encontro do comerciante Ambos correram até a fonte, onde mergulharam e voltaram à forma de cada um. O moço agradeceu a raposa e foi diretamente ao castelo. A princesa já o esperava. Se casaram e ele jamais revelou o seu segredo. Obrigada, Dodô. Eu gosto muito dessa história. Eu estava lembrando
1: aqui que quando a gente ouviu pela primeira vez... Também era essa época, de começo de outono é, para inverno, lembra? Era mais perto já da festa de Nina, mas de qualquer forma. Foi mesmo.
0: Uhum.
1: Então, a partir dessa história, nós vamos trazer para vocês os 12 sentidos, né? É, acho que, não lembro, não sei você, Dodô, mas a gente fica em é 12 sentidos? Como assim, não são cinco? Mas Steiner traz essa percepção da gente explorar outras coisas também no nosso desenvolver, no nosso perceber o mundo, de não estar conectado com o mundo. Né? Ele fala que quando a gente integra o nosso mundo interior com o mundo exterior, a gente cria um terceiro mundo e os doze sentidos falam sobre isso. E aí, só para passar assim, primeiro, né? são divididos em três categorias. Então, primeiro trabalha o sistema metabólico motor, depois o sistema rítmico rit e, por último, o sistema neurosensorial. Os sentidos são o sentido do tato, da vida, do movimento e do equilíbrio, trabalhando o sistema metabólico motor, a nossa vontade e o querer. Depois vem o sentido do olfato, do paladar, da visão e o sentido térmico, que atuam no nosso sistema rítmico e no nosso sentir e também no nosso emocional. E, por fim, o sentido da audição, da linguagem, do pensamento e do eu, que atuam no nosso neurosensorial, na nossa cognição e no nosso pensar. Eu vou trazer o primeiro sentido, que é o sentido do tato. É... Aquela coisa que a gente tem, que as crianças têm principalmente, que alguns de nós não perdemos, de sentir o mundo. Sabe, eu preciso ver com a mão, preciso ver com os dedos, preciso tocar. Essa é uma percepção muito rica, muito importante na formação do ser humano. Né? Eu anotei aqui até uma fala da Gudrun, desse livro que eu falei, que diz que tatear significa que nosso interior responde ao entrar em contato com o mundo, com o objeto, com o mundo. Assim podemos penetrar na essência deste outro ser ou do objeto. Então, quando a gente vivencia isso bem na infância, esse tatear, esse ter essas impressões táteis do mundo e assim impressões variadas, então pegar na terra, pegar nas plantas, pegar nos bichos, pegar nos objetos, sentir tudo, aquela mania que a gente tem de falar, ah, não pegue nisso, influencia nesse tato aí. Mas essa experiência, esse vivenciar o mundo com as próprias mãos, com os pés, também a criança acaba explorando com o corpo inteiro, né? A gente pensa no tato muito só com a mão, mas a criança sente no corpo inteiro, então ela pega, ela senta, ela encosta, ela precisa sentir. Porque é sentindo o mundo dessa forma que ela percebe primeiramente o seu próprio corpo. A gente acha que ela está fazendo isso para sentir o mundo, mas na verdade ela também está. Isso também, claro, mas ela também está sentindo o seu próprio contorno, os seus próprios limites. É, até onde eu vou? O que, que sou eu? O que, que é outra coisa? O que, que é o outro? Como que acontece essa divisão? E a partir disso ela vai se percebendo aonde ela está, né, no meio que ela está, no meio que ela veio. Então, pela essa pressão do mundo externo, que quando a gente encosta em alguma coisa, essa coisa. é bem coisa que a gente aprende na escola, né, de física. Quando eu pressiono alguma coisa, essa coisa também me pressiona de volta. Então, pela essa pressão do mundo externo, nós sentimos o nosso corpo e reconhecemos os nossos limites. Nossa pele inteira é o órgão desse sentido, do sentido do tato. E o tato nos dá os nossos limites. Aqui estou eu, aqui está o outro. Então, toda essa ideia dos sentidos que a gente vai trazer, a gente pensa que eles são formados a partir de uma vocação externa. É a nossa interação com o mundo que nos permeia, né? Então, a gente tem... É, a antroposofia traz muito disso, né? Que com a nossa alma nós vivemos, com o nosso corpo nós agimos e com o nosso espírito nós nos conectamos. Então, os 12 sentidos passam por isso e falam da nossa interação com o um meio, com o um mundo, com o outro.
0: Isso, e é interessante pensar que esses, esses é, sentidos inferiores está muito ligado também ao interno para fora, né? Então, assim, internamente para fora. E depois a gente vai ver que no, no sentidos me, do mediano é mais algo que vem externo para dentro, né? Enfim.
1: É, a gente precisa sentir o mundo primeiro por isso que a gente coloca é, que ele colocou né não a gente esses sentidos lá embaixo né esses sentidos vindo, vindo primeiro porque quando a gente sente o mundo a gente acorda para ele então é muito importante que a criança tenha essas vivências esses sentidos também se a gente fosse colocar numa linha do tempo entre aspas seriam aqueles que a gente desenvolve primeiro então se a gente acorda para os sentidos lá e para o mundo lá no começo, quando a gente for se colocar no mundo mais para frente, a gente vai ter essa propriedade de nós mesmos e dos nossos próprios limites para saber
0: interagir na vida. Aí. E aí eu vou falar um pouquinho do sentido vital, então. O sentido vital, ele é um sentido bem importante porque, é, com ele, né, desenvolvido, você vai ouvir o seu próprio corpo e com ele você vai perceber as doenças. Né? ele tem a ver também com o órgão do fígado e cultivar esse sentido é, ajuda você a ter um ritmo né? um ambiente harmonioso uma atenção verdadeira uma alimentação equilibrada tudo isso organiza esse sentido vital as histórias também são bem importantes para ajudar a equilibrar esse sentido e a desenvolvê-lo e aqui fala que a gente, é, se a gente tem um corpo vital fraco, desde a infância, né? É, a gente não consegue ter um bom desenvolvimento do pensar, né? Ocasionando dificuldades aí de concentração, de perda de memória. Então, é esse sentido também, é um sentido que você vai perceber quando você está doente ou não quando você olha uma criança que está mais né, apática, assim, com olheira, mais assim, com a pele, né, que você, você percebe que ela não está respirando direito, então tem tudo a ver com o um sentido vital.
1: Sim, e nós que observamos as crianças, né, seja como pedagogos ou pais ou qual for a sua relação com a criança, é legal a gente trazer essa percepção para eles também, né? Aos poucos, claro, não trazendo tanto para o racional, mas jogar a pergunta: o que, que você sente no seu corpo? O que, que seu corpinho está sentindo? Para já ensiná-los a ter essa propriedade a respeito de si mesmo: e, ó, meu corpo sabe, meu corpo está me falando. Sim.
0: né? Sim. É, porque a gente sempre dá para o outro, né? perceber o nosso corpo, né? Sempre é o médico ou é, né? Então é importante isso, essa autoconsciência, né? Aí.
1: Depois do sentido vital vem o sentido do movimento, que também, voltando a pensar nas crianças, a criança é puro movimento. Não para, <risos> né? O dia inteiro. E nós precisamos disso. O sentido do movimento fala muito a respeito de liberdade também. Eu consigo me mover no mundo, eu tenho essa liberdade no mundo. E é legal pensar que por mais que a gente tenha, esteja fazendo uma ordem dos sentidos, não é tão linear, né? Igual o sentido do movimento e do tato está totalmente interligado, do tato e o vital. E quando a gente observa uma criança, a gente vê como está tudo junto ali o tempo todo nelas. E é muito bonito de trazer essa percepção para nós mesmos. Mas, assim como é importante observar, é importante também permitir que as crianças se movimentem, e nós também, claro que a gente, ainda mais com as crianças, a gente não está deixando as crianças se moverem, porque nós já não nos movemos mais, mas trazer essa consciência de que o nosso corpo, ele não é estático, nós estamos vivos, nós estamos cheios de vida, e essa vida precisa estar em movimento, assim como todo o resto do cosmos, né? e tem uma citação aqui de Steiner também que eu anotei para falar é graças a uma irradiação do movimento que nós temos uma alma livre então se eu, quando eu tenho essa vontade, principalmente ali na infância, né que é quando a gente precisa vivenciar tudo isso para depois a gente escolher como faz, mas se na infância a pessoa tem essa possibilidade de se mover de todas as formas que ela quer então de pular, de dançar, de engatinhar de correr, de subir em árvore e o que mais vier na cabeça de vocês mais na frente ela vai ter essa confiança de que ela pode se mover no mundo e agora que pensando de uma forma mais imagética, a pessoa tem essa segurança, eu sei me mover no mundo, o mundo cabe o meu movimento, cabe o meu próprio espaço por isso que nós digamos esse sentido à liberdade. É, a movimentação é fundamental para nosso bem-estar. Principalmente quando ele é feito com ritmo. E que é algo que a gente traz na pedagogia Waldorf. Né? Então tem as rodas ritmadas, tem a dança, tem a música, tem as brincadeiras de mão, a brincadeira de corpo. E isso também ensina esse ritmo, esse pertencimento à criança. Dos, nos próprios ritmos da Terra. Que é algo hoje que a gente sente muita falta, né? A gente viu o mundo aí nesse processo de embotamento. Eu gosto muito dessa palavra, o nosso professor Alfredo trazia muito isso no curso. Que hoje a gente tá vivendo uma paralisação dos sentidos. Então começa com isso, né? A gente pensa que é uma coisa tão pequenininha, ah, não, mas tudo bem ficar o dia inteiro vendo TV ou jogando videogame, é só hoje, é só hoje, mas vai embotando os sentidos. E isso, uma sociedade embotada com sentidos embutados é uma sociedade triste é uma sociedade cinza né
0: é e que também é até influencia no pensamento né porque faz com que as pessoas fiquem fiquem com os pensamentos limitados também né vai ampliar aquela visão vai tudo limitar né é, e o sentido do equilíbrio né eu vou falar para fechar essa esse essa parte dos dos sentidos inferiores, né? Que ele tem muito a ver com o, com o sentido do movimento, né? Então, o sentido de equilíbrio, vocês vão ver que tem a ver também com, com o ouvido, né? A coisa da labirintite, né? Do labirinto que tem dentro do ouvido, né? Então, é, vai trabalhar um pouco a lateralidade, né? Ter equilíbrio também no julgamento... Tem tudo a ver, assim, trabalhar esse sentido depois para você ter um julgamento mais equilibrado, né? Então, é legal. É... Ele também está bem ligado, então, como eu já falei, ao sentido do movimento. E... e qual que é o primeiro equilíbrio, assim? É por meio do andar, né? Que o ser humano vai conquistar também, vai conquistando esse espaço físico, né? E vai é, movimentando esse, esse sentido. E o interessante também é, é ver, assim, o que precisa, né? A criança tá, precisa brincar, precisa realmente subir em árvore, precisa é, se movimentar no espaço, né? Livre. É, então, é isso. Os sentidos, é, os exercícios, né? Andar em cima de muro, balançar. Tudo tem a ver com esse sentido do equilíbrio também. E eu acho muito bonito como que
1: um casa com o outro, né? Vamos, A gente tá usando a infância aqui para falar desses sentidos mais básicos, mas aí a gente já inspira na nossa vida. Mas como o sentido do tato tá ligado com essa percepção do sentido vital? Eu tatei o mundo, então eu sei como o meu corpo tá. Como que o sentido do movimento traz o equilíbrio? Ah, agora a gente pensa, uma pessoa, uma criança que não se movimenta, que não sai, que não vivencia o mundo, como que estão esses sentidos neles, né? É, e como a gente já falou, de novo, mas é importante repetir, os sentidos nos trazem as informações sobre o nosso eu interior. É uma constante avaliação a respeito do que acontece dentro de mim com o que está acontecendo fora, né? O que, que acontece no mundo. Então, como é importante a criança e todos nós vivenciarmos o mundo à nossa volta. E aí chega agora os, os sentidos que a gente espera quando fala de sentidos. <risos> a gente começa é. com o olfato, né? O, o olfato é como se a gente, através de sentir o cheiro, de perceber os cheiros, a gente entrasse na intimidade de outro ser, né? Então, por exemplo, eu sinto o cheiro de uma flor, eu sinto o cheiro de uma árvore, eu sinto o cheiro de um animal. Eu entro numa intimidade ali com ele de perceber... É uma outra percepção, né? Não é uma percepção racional que eu tô avaliando. Tipo, ah, essa aqui é uma rosa que eu tô vendo. Não. Quando eu sinto o cheiro, eu sinto a rosa. Né? É uma coisa bem... Bem mais profunda do que a gente tá... Acostumado a pensar. E... E, assim, é importante também a gente falar desses sentidos olhando dessa forma, porque a gente vê que é, uma, é um contato de êxtase pela vida também, porque quando a gente entra em contato com o outro, com os outros seres, quando a gente percebe o mundo, a gente se conecta e se entusiasma, né, acende assim, assim, aquela centelha de vida ali de novo, lembrando, ah, eu também, eu também tenho essa força dentro de mim, eu também estou vivo, eu também estou aqui. Então a gente fala que uma boa educação explora todos os odores da natureza. Então, de novo, voltando lá, se mexe, toca, percebe e sente o cheiro, né? Quando a gente sente o cheiro, é como se o nosso corpo astral transbordasse dentro de nós, tipo, nossa, olha, olha isso, né? Não é uma coisa tão racional, não é uma coisa que a gente vai fazer com o nosso cérebro novo, né? Questionando o que está sentindo, é uma coisa mais do nosso sentir mesmo. E também, o cheiro, a gente, assim desperta em nós a compaixão quando a gente percebe essa essência do outro ser seja esse ser uma pessoa, um animal, uma planta e a gente percebe a vida ali a gente sente compaixão por elas porque a gente é uma identificação de novo, não é racional, é um sentir né? é, o sentido do olfato também mais para frente vai nos ajudar a formar conceitos também como percebê-los e compreendê-los. E assim, é diferente do pensar, de um julgamento. É mais ou menos que, como se fosse uma coisa assim, eu percebo isso dessa forma, então, ah, ok, quando é assim, por exemplo, uma rosa de novo, sinto o cheiro da rosa, ah, então, essa flor desse jeito tem esse cheiro. Não é uma crítica, não é o um julgamento, é uma percepção. Tanto que a gente fala, às vezes, tipo, ah, por exemplo, sei lá, Dodô tem um bom faro, né? Ela tem um bom faro para histórias. Então, ela percebe a essência da história. Então, é diferente de colocar numa caixinha. é perceber isso,
0: tá aqui, dessa forma. Ah, legal. É isso aí. É, do paladar, também, é, ele vai ter é, a ver, assim, que é um entrar profundamente, assim, no outro ser. Né, porque o do olfato você vai sentir, né, e do paladar você vai colocar na boca, né, para gerar esses, para desenvolver esse sentido, assim. É, então, é, então, tem a ver com a língua, tem a ver com o elemento água também. É legal que esses sentidos, eles todos vão se relacionar a algum elemento, assim, né, então o olfato, o ar o paladar a água você vai sentir os sabores da vida o prazer da existência né o salgado o amargo o ácido doce é, então tem muito a ver com você é, penetrar algo do mundo para dentro mesmo né é, através do sabor assim é, e é legal falar que fala aqui também nesse livro da Gudrun, que aquela fala: ó, para sentirmos o gosto, é preciso que a substância esteja dis, dis, é, dissolvida no elemento fluido. Em tempos antigos, o homem ingeriu sucos da planta para ter a sensação do ser vegetal, numa espécie de vivência onírica. As imagens sensoriais estão surgidas, então surgidas eram internas e não externas, né? Então ele sentiu o mundo colocando na boca ali e vinha as imagens, né? É, então e hoje ela fala que esse sentido está voltado inteiramente para o exterior, né? A gente coloca algo na boca para ter prazer, né? A criança não, porque a criança ainda ela tá experimentando tudo, ela coloca tudo na boca, né? Mas depois que a gente tá é, já maior, então é mais pelo prazer, a comida, né? Daí já começa a ter a ver com essa com essa com essa coisa do comer mesmo, né? E de experimentar aí, né? Hum. E aí, ele é, é fala que também que esse sentido tem a ver com a polidez, né? Uma virtude ligada a esse sentido é a polidez. Quando você fala, ah, a pessoa tem bom gosto, ou tal criança é um doce, às vezes você fala, nossa, aquela pessoa é azeda, aquela pessoa é amarga, né? Já vai trazer mais um, um julgamento, né? Nesse caso aí, né? Mas é isso.
1: É legal, agora a gente já está falando dos sentidos que trazem o mundo exterior, né? Primeiro a gente falou da gente se perceber no mundo, agora a gente está percebendo o mundo exterior. E eu vou entrar no sentido da visão, que eu acho também que a gente vê de uma forma tão simples. Porque o sentido da visão é muito rico, né? Não é só eu enxergo, eu percebo. É, Starne traz muitos princípios da cromoterapia para falar da visão. Vou até, inclusive, ler uma frase de Goethe aqui, que fala sobre isso. É, a visão só existe pela luz. Para que a luz interna saia o encontro da externa. Então é muito mais do que só... né De uma forma que a gente coloca hoje nesse mundo tão endurecido. Ah, eu enxergo, eu vejo. não Eu estou percebendo a luz daquele outro ser. Como que a luz se frata ali. Como que a luz se manifesta naquele naquele ser, naquela coisa, por isso que é tão importante aqui, a gente fala muito de eu ia falar plasticidade, mas não é essa palavra, das artes mesmo, como que é importante nós estarmos em um ambiente bonito, um ambiente equilibrado, um ambiente agradável, que você olha que você se sinta bem, né, diferente daquele ambiente que você vai se sentir depressão, <risos> deprimida de estar lá dentro, porque a disposição das coisas não foram pensadas assim, com esse objetivo de trazer a luz, de dar formas, dar cores à luz, Coisas expressivas, né? E o nosso interior é chamado para fora pela luz. É... Por exemplo, né, no inverno ou quando chove muitos dias a gente fica dentro de casa, a gente vai sentindo aquela coisa assim, né, vai se fechando dentro. E aí chove cinco dias e de repente sai o sol. Essa sensação dentro da gente de olhar para o belo, de olhar para as coisas que são feitas com carinho, que são feitas com propósito, que são feitas para exaltar a vida, a vida e a luz. E a luz traz até nós os pensamentos do universo, né? O que o está que acontecendo no cosmos, o que está acontecendo na natureza, o que acontece entre todos nós, a gente vê através da luz. E a vida da alma é um reflexo da vida das cores. Então, voltando de novo, trazendo essas sementinhas aí para vocês pensarem quão importante a gente tá envolvido por beleza, né, fora de casa, o mundo já é belo por si, a natureza já é bela por si, e aqui não separando a natureza de nós, nós somos parte da natureza, então nós já somos belos por si, mas como a gente mexe muito na natureza, como que a gente destrói muito o nosso mundo, nós mesmos, aí a gente olha para fora, ah, talvez não seja tão belo. Como que eu posso trazer o belo para dentro da minha casa, para a minha rotina, para a minha família, para o meu ambiente de trabalho? Como que eu posso trazer essa relação com a luz? E aqui não é só luz, só luz, é a luz de dentro também, a luz do cosmos. O né? que mais que eu ia falar sobre esse aqui? Ah, sim, a Gudrun traz que o olho, que o nosso olho é o nosso pintor interno. Ele nos dá colorido à vida e à alma, estando profundamente relacionado com o sentir. E a virtude relacionada ao sentido da visão é a satisfação interior. Então, de novo, que, o que você está enxergando, como que você está percebendo o mundo, o que, que você coloca na sua boca, o que, que você sente o gosto, o que, que você sente o cheiro, você está exercitando esses sentidos. Acho que é importante cutucar aí também, né, Dodô? Sim. muito, muito.
0: E aí vamos para o sentido. É, térmico, então, é, o sentido térmico, ele tem a ver assim com esse elemento fogo, né, e ele ajuda a perceber a, e ajustar a temperatura interna do corpo, né, ele tá mais localizado na pele e, e a gente tem essa vivência térmica é, como nas estações também, né, do ano, no calor, quando tá frio, é... então é esse, ele é esse equilíbrio entre calor interno e externo, e aí é interessante a gente perceber que a criança pequena, ela não tem ainda, é... ela não consegue ainda regular seu organismo, né, calórico, é só aos poucos que esse sentido vai se desenvolvendo, né, por isso que é importante a gente não deixar a criança fria, assim, né? Gelada. Então a gente sempre está é, agasalhando quando precisa, lógico, né? Essa criança é, para ela ir sentindo isso, né? É, às vezes a gente faz aqui um ninhozinho caloroso para ela, porque a criança também ela perde é, calor muito fácil, assim, né? E então às vezes a gente faz umzinho, coloca ela numa na rede né ou num balanço que é mais e olha que interessante isso fazendo isso você também vai estar tá desenvolvendo o sentido do tato né porque também ela vai estar tá ali entre um, uma entre a pele dela, ela e algo pra, delimitando, né? Então, tudo, é, na verdade, tudo tem tudo a ver, né? Assim, todos se relacionam, né? É, então, é, com a criança a gente vai ajudando, né? E a gente precisa ajudar é, ela então. Mas espere que eu acho que eu ia falar mais alguma coisa. É... E aí, esse sentido também Tem muito a ver é, com, a, a, é, com o nosso anímico Também, né Então, por exemplo, quando a gente vê O, o que, que acontece com a gente Quando a gente, ai, nossa A gente fica super animado, né então, essa animação, essa vontade, ela, ela aquece, né? Ao mesmo tempo, quando você vê, quando você tá mais triste, quando você tá, se sente mais, assim, abalado por algo, parece que esfria, né? Então, tem tudo a ver também com esse emocional, assim, sabe? Com, com essa vida anímica mesmo, né? É muito interessante isso também. Quando o coração se inflama, nos apaixonamos. Quando esfria, torna-se torna duro como pedra, né? Então é, é. é isso. E é lindo é o que você falou, né? Como vai interligando.
1: A gente tem muita mania de separar as coisas, colocar ali uma linearidade. Não, tá tudo junto. Então nós falamos já dos sentidos inferiores, da gente se perceber no mundo, dos sentidos que colocam o mundo pra gente. Né, o mundo exterior primeiro não chega pelo olfato, pelo paladar depois pela visão e por fim pelo térmico, e agora a gente vai para os sentidos superiores que já falam de uma troca mais espiritual, talvez, não sei se é essa palavra, mas já é a troca com o outro por exemplo, agora eu vou trazer o sentido da audição, e a gente tem a audição, a gente sabe o que, que é, né eu escuto, não é só isso nunca é só isso, né Dudu mas, é, é, é. Tem uma fala que eu anotei aqui do nosso professor para falar, do professor Alfredo o sobrenome dele é muito chique, não sei falar do sabe? Depois eu a gente coloca É um sobrenome <risos> chique Eles falam que através da fala o meu eu entra em você De novo, através da fala o meu eu entra em você quando, Então quando a gente fala da audição a gente precisa em primeiro lugar saber ouvir não é só escutar é saber ouvir, é saber silenciar, controlar a fala, para você perceber o outro, para você é, recebê-lo através desse sentido. Tá? Então agora a gente já sai dessa dinâmica eu e o mundo para a gente abranger o outro também. Claro que também estava tudo ali, mas é uma coisa maior agora a gente já está pronto para perceber o mundo. Percebi o meu espaço perto de você, percebi o seu espaço perto de mim, agora eu percebo você e isso não acontece separado acontece tudo junto, mas a gente está só trazendo esse olhar assim pra nossa cabecinha, acostumada a dividir ficar mais fácil então através da fala e aqui pensando que eu estou ouvindo então seria a fala do outro através da fala a pessoa consegue transmitir a ideia que veio do seu pensar né, que veio de dentro dela, então quando eu paro e consigo escutar alguém, eu estou conseguindo perceber alguém receber alguém dentro de mim um bom diálogo só pode fluir entre as pessoas que sabem escutar enquanto o outro fala né? tem até uma frase da Specter que eu anotei aqui também que nós temos a capacidade da pergunta, mas não a de ouvir a resposta
0: então Nossa, a gente fica... total
1: e também tem uma da da Gudrun, desse mesmo livro que está anotado aqui, a audição poderia ser definida como um dançarino aprisionado já que vimos que o sentido do movimento é o músico interno. Então a gente precisa ter esse sentido, né? De mover, de, de se colocar no mundo e aí de repente para, para para perceber o outro. Né? A virtude é o controle da
0: fala para a gente conseguir ouvir, para a gente conseguir perceber. Que legal. Então, é, a linguagem ela tem a ver com a comunicar, né, com a comunicação e aí ela vai, é uma percepção, na verdade, é, da essência conceitual do pensamento, né, a linguagem. É através da linguagem que você comunica, né, e, e você, uma virtude que se desenvolve é a coragem, a virtude da coragem, né, e o Steiner vai falar é, também que esse órgão, né, que é a nossa laringe, é esse órgão que capta as palavras e que ela responde à fala vibrando interiormente. Então, primeiro a gente vai acolher, né, a, a, que ele fala aqui, a criação divina da palavra, para depois tornar-se ela mesma um órgão criador. Então, o nosso sentido da linguagem, ela tem essa capacidade de oscilar com os movimentos da fala e com as formas dos sons. É como se fosse uma percepção do espaço, né? só que transformada. Então, é muito importante, quando a gente está falando com a criança, a gente ser bem claro né, do que a gente está falando. Assim. É... E ter uma linguagem rica e sonora. Por isso que a gente, às vezes, a gente fala cantando também, né? Tem a ver. É... E a gente canta bastante. E, pare... e eu não sei, mas eu percebo, assim... É, é uma percepção minha, né? De, de educadora, assim. Que, às vezes, a criança, ela começa a falar as palavras... E primeiro, ela tem mais ligação amorosa, né? Então, a mãe, né? Mãe é uma das primeiras palavras, assim, né? Mas eu vejo crianças que não falam muito e quando chega aqui, por exemplo, é uma, ela, ela fala o nome de um amigo primeiro, que ela se liga, ou o no nome, por exemplo, é o jabuti, uma, um, um bicho que ela se liga, né? Então, ela fala... É muito interessante essa coisa da linguagem, assim, é, com essa questão também do amor, assim, sabe? É uma coisa que eu estou percebendo, assim, mas também é uma pesquisa, na verdade. Sim, mas eu concordo. Eu, o que eu percebo, assim, desses últimos
1: sentidos é mais ou menos assim, né? Espera, a gente está conversando aqui. Então, primeiro vem a audição. Primeiro, eu recebo a sua essência. E aí eu recebo a essência da linguagem, das palavras que você está usando. Por exemplo, quando eu falo para alguém, eu te amo. Quando eu abro a boca para falar, saem os meus sons, né? a minha voz. Aí você recebe o meu tom. Então depois você recebe o tom da palavra. O que, que esse eu te amo quer dizer? Aí a partir do momento que você recebe isso, aí agora que eu vou falar do pensamento, você absorve isso em você. E aí absorvendo. Tom, palavra e pensando, aí você absorve o outro. Não é separado, eles acontecem junto, mas é uma coisa muito bonita, é como se assim, sabe? quando Como se você estivesse cozinhando alguma coisa, você abre a panela e sai um cheiro, depois outro, depois você sabe o que é o prato todo, assim. É essa sutileza. É muito bonito, é muito poético, né? Eu acho uma coisa muito legal, tanto da antroposofia e, quanto e principalmente da pedagogia, a Waldorf é isso. É esse encantar pelo mundo, né? Encantar pelos movimentos, pelas palavras, pelo belo, é lembrar que a vida é muito mais do que os nossos julgamentos trazem, né, Dudu? Muito mais. É, o sentido do pensamento traz pra gente que... essa percepção, a percepção do pensamento do outro, que está por trás dele. De novo, usando o exemplo do eu te amo, né? Eu ouvi, eu sei o que eu te amo significa. Agora eu tô entendendo por que, que você tá colocando ele no contexto. Estou percebendo isso. A palavra compreender uma palavra de origem latina, vem de aprender com as mãos. ao toque lá atrás. A criança que toca, que percebe o um mundo, que o compreende, né? Então é como se a gente realmente tateasse o pensamento contido numa frase, num texto, numa conversa. E quanto mais nós nos mergulhamos neste assunto, mais a gente consegue entender o pensamento que se revela através desse fenômeno. As palestras que a gente tem quando faz curso de pedagogia Waldorf são assim, né, Dudu? Pega um assunto, ou a gente vai falar sobre a fala. E fica ali um tempão conversando e trazendo minúcias a respeito para a gente realmente sentir com o corpo inteiro e entender. Né? E essa, a, o sentido do pensamento traz essa união entre a percepção e o conceito. O que que eu estou sentindo e o que que tá sendo transmitido para mim é a união entre o mundo interior e o externo, né, ele seria já esse, essa junção. Uhum. E, e aí, para fazer isso, a gente precisa saber silenciar primeiro. E é tudo muito rápido o processo que a gente faz isso tudo, né. É, Tem mais uma frase de Goethe aqui, ó, que se a gente não viol violentar os objetos com nossos próprios conceitos, mas se a gente se calar internamente, a gente deixa que eles se revelem a nós então é isso, uma conversa de verdade é isso eu preciso parar e ouvir e sentir você, e sentir o que você está me trazendo, e sentir isso dentro de mim, para ir eu trazer algo novo para você é muito lindo, sou <risos> suspeita muito, né? muito e a a virtude trazida aqui é a descrição, né, de saber de... tem mais uma frase que eu quero citar de novo da Gudrun, mas acho que nesse ponto aqui que já é uma coisa mais difícil de entender, já não é tão corporal já no tão corporal, é importante ter essas citações. Que toda a sociabilidade e união das pessoas depende do quanto os membros de uma comunidade são capazes de captar reciprocamente... Reciprofica... Nossa, de novo. Desculpa, gente. Reciprocamente os pensamentos e até que ponto conseguem acolher pensamentos verdadeiros morais do universo.
0: É, esses sentidos... É... São mais, assim, finos mesmo, né? Você vê que tem muito, assim, adulto que ainda, né? Nós, né? Precisamos aí se autoeducar o tempo todo mesmo, né?
1: Toda educação
0: é alta. É alta. <risos> e aí eu vou falar o sentido, um pouco do sentido do eu, né? Que é um sentido é, da percepção do outro. É né? o eu, eu e o outro, né? Então, como nós nos percebemos como seres humanos, né? É, a percepção de nós, como seres humanos verdadeiros, reais, espirituais, é, com capacidade de criar, né? E toda a, a percepção humana. É, então, o que que. Une às vezes e separa as pessoas. É, quando a gente sente amor ao perceber alguém, né? E se não sentimos como que é isso, né? Como nós percebemos a individualidade do outro, né? É um sentido, assim, bem primoroso mesmo, né? É... E aí, aqui, também no livro da, Guru, do, da Gudrun, né? Fala que o verdadeiro eu do outro é poucas vezes deslumbrado por nós, apenas naqueles momentos inesquecíveis na vida, nos encontros verdadeiros que nos proporcionam uma percepção da eternidade estão profundamente relacionados com o destino. O sentido do eu ainda está pouco desenvolvido. Pode ser despertado na terra infância pelo amor e calor do pai, da mãe, do educador, é aquela criança que olha com admiração, né? no segundo setênio, já por aquele professor que ela ama profundamente, em que parece perceber as profundezas de seu coração, aquele que confia nela e lhe inspira confiança. E no terceiro setênio, ele é despertado um pouco mais pelo estudo de biografias de grandes personalidades, né? Você sentir... É, na terceira, no terceiro setembro, então, quando você percebe aquela biografia do outro e aquilo fi, se torna um exemplo para você, né? É, e essa virtude desse sentido do eu é a magna. magna min... Ai, meu Deus! Estamos bem! Magnimidade, né? É essa coisa assim ampla, né? Sabe o que eu quero
1: acrescentar nisso tudo aí? De como a gente acha, né, é que os meus sentidos têm a ver comigo. E, na verdade, se você for ver, os 12 sentidos tem tudo a ver com você e o outro. E o outro não é só outra pessoa. É a outra árvore, é outra planta, é outro bichinho, é o rio, é a montanha, é o outro, além do que você entende como a sua própria individualidade. E que tudo isso traz um amor Pra gente, né, do amor pela vida, o amor por onde você tá, pelo por tudo. Sem Sim. amor, nós não percebemos a nossa individualidade e também não percebemos o outro, né? É através do outro que o mundo se revela a nós e essa real percepção só acontece através do amor, então da compaixão, da percepção, tudo. Você tem que ter esse interesse, essa vontade, né? A gente esqueceu de falar, usar essa palavra lá atrás, nos sentidos, é. nos primeiros sentidos, que é o principal. Coisa quer é querer coisa, né? Não sei se é a melhor palavra. Mas o principal que a criança deve nutrir na vida é a vontade. Ah, eu tenho vontade de pular, então, e de correr. E aí ela vai fazendo essas coisas que a gente acha que é só bagunça. Mas ela tá alimentando essa vontade de viver. Essa vontade de estar no mundo, de atuar no mundo, de ser parte da natureza que é o que nós somos. Uhum. E o eu do outro é um universo. O meu eu, o seu eu, o eu aí do jardim, o eu aí dos bichinhos, né? Pensando já nesse todo, assim. E quanto mais contato, agora vamos jogar para a criança, mas pensando onde a gente tem, quanto mais eu entro em contato, mais eu reconheço, mais eu consigo e começo a sentir o amor. Porque o amor é um canal, e nós somos o canal dele, dele, né? Desse amor, nessa presença, nessa potência curativa e afetiva que nós somos. E quando a gente é. sente o mundo, a gente vibra com ele.
0: Isso. E quanto mais a gente se aceita, né? A gente também tem essa capacidade de amar também, né? Então, se Exatamente. aceitar é muito importante a gente trabalhar isso com a, com a nossa própria aceitação para também chegar no outro e amar o outro, né?
1: Muito bom, Re. É. É isso. Alguma pergunta? Brincadeira. É, e
0: assim, é isso, do é, muitas que... perguntas, na verdade, é, até a gente, né? Eu sim. acho que é, dá para aprofundar cada de, a cada um deles assim bastante, né? Mas é isso. A gente também quis é, primeiro assim fazer uma mostrar eles para vocês, assim, né? Acho que cutucar até, né?
1: Eu gosto dessa é. palavra. Cutucar, ó. Tem essa pulguinha aqui pra você. Que é assim que a gente sai da zona de conforto, né, É Assim que a gente cresce se questionando. Eu sei que a gente tá falando disso porque são, são coisas que fazem sentido pra gente. Mas se é alguma coisa que não faz sentido pra você, que bom. Vai, vai, vai cutucar, vai passar. Vai ver o que que faz sentido, né? O que que ressoa aí dentro.
0: Vai, Rê agradeço muito essa partilha
1: sim, foi bem gostoso essa
0: conversa, né
1: eu queria terminar com um poema que eu escrevi, eu achei aqui quando tava pesquisando a gente, fazer essa conversa hoje, né, porque a gente teve foram seis meses que a gente ficou estudando os doze sentidos, mas mesmo assim a gente precisou ler tudo de novo estudar, né, e aí procurando no material eu achei um poema que eu escrevi posso fechar com ele? claro, por favor tá na Nas pontas dos pés, sentir os grãos de areia. Na palma das mãos, descobrir as texturas da natureza. Braços bem esticados para alcançar as estrelas. Descobrir o tamanho do universo. Um leve pular, sair e voltar ao chão. Um perfeito giro de dança, sentindo assim toda a vida que pulsa da terra. Um abraço apertado, compartilhando o calor, com o universo que mora no outro. Sentir você para sentir a mim. Conhecer você para saber quem sou. Tocar o mundo, alcançando enfim, a mim mesma.
0: Que lindo,
1: rei.
0: Nossa, Brinco. parece que compila tudo, né? é Mas eu acho, que, uhum. acho que era um exercício. Com <risos> certeza, que, que lindo. lindo é,
1: obrigada, gente, todo mundo que esteve aqui, muito obrigado. Quem quiser mandar mensagem pra gente, ter alguma pergunta ou querendo algum material que a gente citou aqui, onde saber mais sobre isso. A gente pode passar para vocês, quem quiser conhecer a escola também, saber mais sobre a pedagogia Waldorf, estamos abertas para esse diálogo sempre. Tá bom?
0: Gratidão.
1: Um beijo, muito obrigada.
0: Conversas no Jardim. A série de áudios do Sabadim. Sábado Cultural do Jardim Alvorecer.